0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est dans la joie d'être dans ce lieu. La Bible dit que la joie de l'éternel sera votre force. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin On a une raison de se réjouir ce matin parce que notre Dieu est bon et, et il est toujours avec nous. Amen. Peu importe les circonstances. Et c'est ce qu'on veut proclamer ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord On va se lever ensemble. Tu es bon et ta grâce envers nous tu iras jamais Tu tu es bon oh Tu tu es bon et ta grâce envers nous tu
1: iras jamais Dieu
0: tu es bon Tu es bon et ta grâce envers nous tu iras jamais Nous Alors nous, les peuples ce matin Et Tous les de toutes les générations de générations en générations, générations Nous te
1: louons Alléluia,
2: Alléluia
1: Alléluia Alléluia Nous te louons Pour qui tu es Ensemble, Nous te louons Alléluia, Alléluia, tu es bon, es bon, Tu bon, bon,
0: Tu bon, bon,
1: Tu bon, bon, Tu bon, bon, Tu bon, bon, Tu es bon, bon, bon,
0: Ta grâce envers nous oh, durera
1: bon. bon jamais. Bon, bon jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta
0: grâce Tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon ta grâce envers nous durera jamais. Alors nous les peuples de toutes les nations de, de générations Nous te
1: louons Nous te
0: toi, car tu es bon Seigneur,
2: toujours
0: dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous. ou non, non amène. bénissons, nous te rendons toute la gloire Seigneur car en toi nous avons une vraie raison de nous réjouir Seigneur malgré les circonstances de nos vies, malgré la pression, malgré la tension Seigneur toi tu es là toi tu es là avec nous même dans le fond oh gloire à toi Jésus gloire à toi
3: Seigneur à chaque fois que je le lis. Ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour la rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mains. S'il m'arrive un jour d'oublier, de préparer croix qu'il porte à le poids un sauveur mort à ma place où il est avec moi dans le feu toute ma tête a quitté oui, à tout jamais le péché pouvoir sur ma vie s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens combien même je ne céderai
1: pas à ce moment je sais que je ne serai jamais seul
3: je sais que je ne serai jamais seul avec moi dans
1: le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. les frères et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de la grâce. Il y a ton beau qui est bien. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le vœu. Il est avec moi dans le feu, oh, il est avec moi dans le feu, oh, il est avec moi dans le feu, oh, je vois la lumière.
0: Tu es là dans ce lieu et, indépendamment de ce que nous vivons, Seigneur, nous voulons choisir de t'adorer, nous voulons choisir de t'élever et d'honorer ton nom. Oh, tu es là dans le feu. Tu es là dans le feu. Pour mon Église, commençons à, à l'adorer encore ce matin. Il est digne de nos louanges et digne de tout notre cœur encore aujourd'hui. Tu es là, Jésus, nous t'adorons, élevons nos voix, élevons nos cœurs. Tu es là, Seigneur, tu es là, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Je t'ai t'adore que ton peuple Son amour Seigneur, dans ton amour, tout mes craintes, toutes mes craintes disparaissent, oh, tu te j'ai confiance, j'ai confiance en toi, mon espoir. Ton espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous arraches cet espoir, cet espoir. Merci. you <laughs> sur lui, ça pas
4: Jésus tes promesses pour nous tes bontés pour nous se renouvelle, Seigneur tes promesses pour nous ne changent pas merci Jésus pour ta fidélité Jésus, pour ton amour. Merci Jésus. Pour le salut pour notre vie. Tu es tellement bon pour nous. Que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple. Que ton nom soit célébré au milieu de ton peuple que ton nom soit acclamé au milieu de ceux que tu as sauvés, au milieu de ceux que tu as rachetés par ton sang, ton sang précieux au prix de ta vie. Je vais lire avec vous un passage de prime abord qui peut être mal interprété. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi apporter peut-être ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ne me jetez pas les tomates maintenant. <rire> de toute façon, j'ai apporté un parapluie au cas où. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je précise le contexte. Le contexte ici se trouve au temps de l'église de Corinthe. Les chrétiens se retrouvaient, faisaient le culte, mangeaient ensemble prenait la scène scène. Malheureusement, pendant ces instants, certains chrétiens ne pensaient pas à d'autres, ils mangeaient plus. Ça vous arrive souvent? Moi, ça m'arrive souvent. Vous savez, si on doit manger, je, je m'arrange à ce que je mange plus que vous, vous voyez, et à la fin, on pouvait être frustré. Et en fait, Paul parlait d'égoïsme, en fait. Il parlait d'égoïsme au sein de l'Église. Et il disait, mais pensez aux autres également. Et ce qu'il rappelait, en fait, c'est que ces personnes-là, après avoir eu une telle attitude, Venez dans la présence de Dieu, comme si rien n'était. Prenez la Sainte Seine, euh, tout se passait bien, alors qu'il y avait un problème. Et donc, ce que Paul est en train de dire, Paul ne dit pas, quand vous avez péché, ne prenez pas la Sainte Seine. Souvent, c'est interprété pareil. Ah non, parce que j'ai mal agi, si je prends la Sainte Seine, Dieu va me frapper. Non, ce n'est pas vrai. La pensée de Paul derrière, c'était que, avant la Sainte Seine, j'analyse ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne glorifie pas Dieu. Et s'il y en a, alors Seigneur, au travers de, ce, de ton repas, bien sûr, le repas, ce n'est pas, pas magique le repas. La scène, c'est nous le faisons en souvenir de Christ et nous savons que tout ce que nous le faisons, nous le faisons parce que Christ le fait en nous. Et donc Seigneur, je regarde ma vie, j'examine ma vie. Seigneur, il y a, je galère ici. Seigneur, je reconnais cela. Et Seigneur, je viens devant toi au travers de ce repas. Et Seigneur, je sais que tu vas me changer. Seigneur, je sais que tu vas, me, tu vas me permettre de grandir. Tu vas me permettre de me rapprocher de toi au fur et à mesure, Seigneur. Seigneur, je sais que j'ai des combats. Je sais que je suis en difficulté sur certaines choses. Seigneur, je ne veux pas te mentir. Seigneur, voilà ma vie, je l'ai examinée devant toi. Aide-moi, change ma vie. permets moi de progresser avec toi. Et c'est le but du message. C'est ce que Paul veut nous dire. Et pour moi et pour nous tous, nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. Besoin de chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, de réfléchir. Mais pas uniquement lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Lorsque nous sommes aussi à la maison, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, rends-moi, permets-moi de grandir, permets-moi de te ressembler jour après jour. Seigneur, permets-moi jour après jour d'être comme toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, je sais que tu es, venu, tu es venu sur cette terre pour mourir pour moi et me transformer, me permettre d'être meilleur, me permettre de te ressembler jour après jour, me permettre d'être délivré jour après jour du péché qui m'empêche de te, de te ressembler jour après jour. Alors Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur, prenons le pain ensemble s'il vous plaît. prenons également le vin et si ce matin tu as envie de lever une voix vers ton père ce matin sens-toi libre dans la présence de ton Dieu Fois avec le groupe de louange, ton nom. Une des fois, on va chanter ensemble avec le groupe de louange et on veut se réjouir dans la présence de Dieu. Merci pour qui tu es pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de louange saluer. Prends le temps de saluer ton voisin de gauche, de droite, demander comment il va, d'où il vient, est-ce que c'est la première fois qu'il vient ici. Fais, surtout, fais le surtout avec quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Bienvenue, est-ce qu'on a des personnes qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois, première condition, ou des personnes qui nous ont visité peut-être la semaine dernière Est-ce qu'on a des personnes qui viennent avec nous pour la prochaine? Ok, super, super, on peut les encourager. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois et qui n'ont pas levé les mains Non, je reconnais. Sentez-vous bien et nous, nous sommes heureux de vous recevoir ce dimanche avec, euh, avec nous et nous apprécions chaque fois quand de nouvelles personnes nous visitent. Et euh, pour, à la fin du culte, euh, au, au niveau du parvis de l'église, il y a une équipe qu'on appelle le Métropole Café qui, comme le nom l'indique, vous donnera une boisson chaude, c'est sûr, mais... Euh, veut également vous donner quelques informations importantes concernant notre église. Donc si vous avez besoin de, de rencontrer un pasteur, d'avoir quelques informations sur notre église, ils seront là et ils prendront le temps avec vous pour le faire. Donc ne partez pas à la fin du culte, restez derrière, partez derrière. Également les pasteurs nous serons derrière pour pouvoir échanger avec vous. C'est important pour nous. Tous les dimanches, tous les mardis, nous nous retrouvons pour notre MDP, Maison de prière. Donc à partir de 18h30, nous nous retrouvons ici et nous avons des temps de prière. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous visiter. Euh, là, je vais donner des suites de dates importantes. Merci de le retenir parce qu'à la fin du culte, je ferai un examen à la sortie. Celui qui ne donne pas les bons résultats, il reste à l'église. Ok. Le 7 août, le Campus République sera fermé. Et donc, tous les cultes se tiendront à Bastille. Le premier culte et le deuxième culte. Le campus Lognes sera ouvert. Ensuite, le dimanche 24 août, par contre, c'est nous, 24 juillet, excusez-moi, par contre, c'est nous qui allons à République. Donc, le campus Bastille est fermé le dimanche 24 juillet et le dimanche 21 août. J'espère que vous avez bien retenu. Il y aura un examen à la fin. Et euh, nous sommes heureux également pour... Euh, pour, pour, pour vos offrandes et nous sommes bénis chaque jour parce que nous voyons euh, la générosité de votre cœur et vous verrez peut-être c'est ce n'est pas comme ailleurs, nous ne faisons pas passer de euh, corbeilles ici, les offrandes se font à la sortie. Il y a des enveloppes euh, kaki pour tous ceux qui veulent faire des offrandes, demandez à quelqu'un qui est d'ici, il pourra vous dire où se trouvent les enveloppes pour pouvoir faire votre offrande et que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont besoin de nous suivre. Vous pouvez être connecté avec nous via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou bien à l'ancienne méthode, c'est-à-dire vous pouvez échanger avec un pasteur à la fin pour pouvoir avoir euh, plus de sur l'Église. Et une information importante, pour ceux qui aimeraient prendre un rendez-vous pastoral, qui ne peuvent pas peut-être le faire ici, allez sur le site Internet, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un pasteur, vous serez contacté également par un pasteur pour échanger avec vous. Euh, nous préparons également des baptêmes. Si vous venez ici depuis quelque temps, vous voulez vous faire baptiser, à la fin, je serai là, je serai derrière. Venez me voir, je prendrai votre numéro et je vous appellerai pour qu'on échange avec vous. Le campus Bastille organise son pique-nique. La semaine dernière, c'était le pique-nique du campus République. Et cette année, nous faisons, euh, et ce mois-ci, nous allons le faire pour nous. Donc, le 31 juillet, ça sera au parc de Vincennes. Et le 28 août, nous organisons un pique-nique qui est ouvert, ouvert à tous. Donc, pas besoin de s'inscrire avant de venir. Et c'est à côté de nous. Donc, à la fin du deuxième culte, nous aurons tous là-bas pour faire le pique-nique. Et afin de permettre aux, à nos soeurs, à nos frères, moniteurs, monitrices qui, qui servent avec les enfants, nous avons décidé de, 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 de fermer le service des enfants. La garderie est ouverte aujourd'hui. Mais du 17 au 4 août, elle sera fermée parce que les services seront fermés. Parce qu'on veut laisser le temps à ces personnes qui... Donne de leur temps précieux pour nos, pour nos enfants, euh, nos neveux, de pouvoir connaître le Seigneur, de pouvoir également se reposer. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce hein, pas Donc, on, vraiment, on est content qu'elle puisse se restaurer et puis qu'elle puisse revenir vraiment remplie de l'Esprit de Dieu pour pouvoir apporter une éducation parfaite à nos enfants. Amen. Que nous, également, nous sommes amenés à faire. On va prier ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour le message que tu as mis sur le pas, le cœur du pasteur Leandro. Tu le bénis, Seigneur. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour mon cœur, Seigneur, et si dans mon cœur il y a de la dureté, si mon cœur est une terre asséchée, une, une terre dure, Seigneur, tu, tu permets qu'elle devienne, Seigneur, vraiment prête à écouter ta parole. Seigneur, que je puisse porter du fruit avec ta parole. Merci que je ne sois pas un auditeur oublieux, mais que je puisse entendre ta parole, la serrer dans mon cœur et la mettre en pratique et de porter du fruit afin que ton nom soit glorifié. Alors, merci pour ce que tu fais. Merci de, de captiver notre attention et que tu utilises ton serviteur Leandro pour nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
5: Amen. Merci beaucoup. Hein. Très bien, bonjour à tous, suis très heureux de pouvoir vous retrouver encore cette semaine. En plus, on va toucher à un vrai sujet, on va aller un peu plus en doctrine aujourd'hui et on va partager sur la sanctification. J'ai mis, je dois vous avouer ça, j'ai mis très longtemps à comprendre en tant que simple disciple ce qui était vraiment la sanctification. J'ai grandi dans, dans un milieu chrétien dans lequel la sanctification était souvent liée à de la culpabilité. Et euh, je ne me sentais pas bien vis-à-vis -vis de, de ce sujet. Je me rappelle quand euh, j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai commencé à m'approcher de lui. Et vraiment sérieusement, et bien, très vite je me suis senti très sale, très euh, loin de, de ce que Dieu pouvait espérer de ma vie en fait. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'avais pu assister à différents rassemblements de jeunesse ou, ou différentes euh, conventions, etc. Et souvent, dans ces conventions, de ces rassemblements, il y a comme une invitation à la fin à pouvoir consacrer sa vie. Et entre, entre ces différentes invitations, il y avait aussi l'invitation à, à, à purifier, quoi, que, que Dieu vienne purifier votre cœur, votre vie. Et moi, j'étais là dans ces rassemblements. Et, et même si le message derrière, c'était « Toi qui es sale, viens !» <rire> moi, personnellement, j'étais dans une telle situation, désespérée. je voulais vraiment plaire à Dieu. Et du coup, j'y allais, quoi. J'y allais euh, vraiment. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me souviens, moi, j'y étais tellement fort que j'y allais, je me mettais par terre, etc. Il y avait vraiment, dans mon cœur, dans ma vie, une vraie volonté, en fait. Et du coup, euh, ces moments étaient bénis. Je ne le dis pas. Vraiment, je sentais la gloire de Dieu me toucher, etc. J'étais profondément touché par Dieu. Mais le problème, c'est qu'après, il y avait le lundi. Je parle à quelqu'un, là, ou pas Et du coup, en fait, le lundi, je me levais, etc. Et, et, et moi, je me disais, je suis rempli de la gloire de Dieu. Et il y avait encore les mêmes combats. Et, et rebelote, j'avais les mêmes attirances, j'avais les mêmes problèmes profonds que je pouvais avoir dans ma vie, comme vous, peut-être, non, peut-être que vous n'en avez pas, vous. Et du coup, j'étais je, je, constamment dans, dans, dans ça et, et je ne comprenais pas. Et vous savez, ça a été tellement critique pour moi que je, je suis venu à en douter sur vraiment, est-ce que j'avais foi en Dieu Est-ce que j'étais vraiment chrétien en fait Parce que pour moi, ce pas possible que de faire ces actes-là, que de venir quelque part se repentir et, et la semaine d'après vivre encore ces luttes, quoi. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment j'ai donné ma vie à Dieu Est-ce que vraiment je suis chrétien en fait Ça m'a vraiment remis en cause et, et, je, et je me sentais mal. Et, et du coup, je m'en voulais parce qu'en fait, je me disais j'ai un problème de foi, à croire que Dieu pouvait me sanctifier en fait. Mais en fait, euh, je, ce que je ne comprenais pas, c'est que mon problème n'était pas un problème de foi. Mon problème était dans le fait que je ne comprenais pas ce qu'était la sanctification que Dieu produit en nous. Et du coup, en réfléchissant à ce message, je me suis dit, Léandro, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune Qu'est-ce que tu dirais à ce Léandro de l'époque okay Un jeune qui voulait vraiment s'approcher de Dieu, faire, essayer de faire les choses bien, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, avec euh, est ce que tu as compris de la doctrine de la parole de Dieu Eh bien, je lui dirais quelques trucs. Je lui dirais déjà à ce jeune homme qu'il ne s'inquiète pas parce qu'il va se marier à une super femme. Première chose, c'est important. Moi, je flippais à l'époque. Okay. Mais je lui dirais surtout, les amis, que dans la vie des disciples, il existe ce qu'on appelle une sanctification progressive. Et c'est le sujet de mon message. Je voudrais que toutes les personnes qui ont... Une mémoire absolue, ça veut dire qu'ils n'ont aucun problème de, de mémoire, etc., qu'ils se souviennent d'absolument tout. OK Ces personnes vraiment incroyables. Je voudrais que toutes ces personnes lèvent les mains, s'il vous plaît. Ah, waouh Vraiment OK, vous, tous les autres, vous allez devoir noter. OK On va parler d'un sujet qui est profondément doctrinal, donc il y a dici, différents... Citation, il y a différentes nuances qui me semblent importantes. Et j'ai charbonné, vous allez charbonner. Ok Quand une personne, les amis, donne sa vie à Dieu, quand elle se convertit à Jésus, la Bible déclare quelque chose de fort, elle déclare que nous sommes justifiés, Il déclare que nous sommes aussi sanctifiés. Ok C'est ce que la Bible déclare. Cette notion de sanctification se réfère particulièrement au fait que nous sommes libres de l'esclavage du péché. Ok C'est ça, c'est un point de départ, nous sommes libres de l'esclavage du péché. Romains chapitre 6, versets 5 et 6, à noter. Romains chapitre 6, versets 5 et 6, « Car nous avons été unis par lui, pardon, à lui par la mort, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui est sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Il semblerait que la présence du péché persisterait tout de même. Ok La Bible dit que ce n'est qu'au moment de la glorification des corps que nous serons délivrés de la présence du péché en nous. Ok 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 et 54 nous dit En effet, ce corps corruptible, dis à ton voisin, tu un corps corruptible, doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole, la victoire totale de la mort a été remportée. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la Donc, si c'est la mort, c'est la victoire totale qui est remportée à ce moment-là, ça veut dire que la victoire sur le péché est remportée à ce moment-là et qu'à ce moment-là. Je trouve, moi, les amis, que l'histoire de David est très parlante pour chacun d'entre nous. David était ce qu'on appelle un homme selon le cœur de Dieu. Et ça illustre bien cette dualité qu'on rencontre sans cesse. Nous avons quelqu'un comme David qui est appelé. Nous avons quelqu'un comme David qui est choisi, qui est loin. Ça veut dire l'esprit de Dieu demeurait en lui. Et c'est exactement aussi ta réalité à toi. Si tu es là, si tu as répondu à l'appel de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a appelé, tu as été choisi et l'esprit de Dieu habite en toi, habite en nous. Et nous pouvons voir au travers de la vie de David que David ne cessait de batailler avec des problèmes très sérieux avec sa chair. Et ce, malgré qu'il avait été choisi, appelé et ouin. OK David péchait. Et péchait bien. OK Mensonge, assassinat, orgueil, tout y était. OK et quand il, va se rendre de cette, quand il va se rendre compte de cette condition, David, dans le psaume 51, verset 4, va dire « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Et on a là un homme désespéré par sa condition, par ce qu'il ronge l'intérieur. Je pense, les amis, qu'on serait tous d'accord pour dire contre la conversion et la glorification des corps, nous constatons tous que la lutte contre le péché ne s'arrête jamais. Ok Il y a encore une véritable attirance en nous vers ce qui assouvit nos désirs égoïstes de la chair, ce qui a souvi ton orgueil, la vanité. La vanité, c'est quand tu veux paraître un truc que tu n'es pas. Quand je vois certains d'entre nous sur les réseaux sociaux, je me rends compte que ce n'est pas les mêmes personnes. Vanité L'immoralité, toutes ces batailles en plus, elles se passent là, dans nos pensées. Ça veut dire que nos pensées sont, un, sont le champ de bataille le plus sanglant qu'il puisse exister pour nous. ok Et le péché demeure, le péché est là. Luther, le père de la réforme, ok Luther qui, qui a écrit les 95 thèses, la Bible dit, enfin la Bible pardon, l'histoire raconte, que ce fameux Luther, quand il était en train d'écrire ça, il y avait des gens qui étaient dans, 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 dans la... lui, il était dans un bureau, il y avait des gens qui étaient là dans son bâtiment, et les gens entendaient Luther prendre l'encre et la jeter contre le mur en disant « hors de moi, Satan ». Ok Luther, hein, c'est quand même quelqu'un. Il vivait un véritable temps, un véritable combat, alors même qu'il était en train de faire quelque chose qui était complètement inspiré par Dieu. Ok C'est sa réalité. Et l'apôtre Paul, lui, il, il, il va nous dire dans, dans Romains chapitre 7, versets 19 et 20, un, un texte que vous connaissez très bien, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc, si, si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui... Ouf Dis à ton voisin, il y a un tas de trucs qui habitent en toi, tu n'es même pas au courant. <rire> c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, on va continuer, regardez ce qu'il dit, c'est encore plus fort. « Alors je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est à ma Et ce qu'il dit ici, ce n'est pas simplement que le péché existe, mais ce qu'il dit, c'est que le péché est en lui. Et encore plus, il dit que le péché s'exacerbe. Okay le péché est plus visible. Le péché il se manifeste davantage dès lors que tu veux faire le bien. <rire> Vous n'avez pas remarqué que quand tu veux te faire une soirée chilling, une soirée sympa, okay une soirée où tu vas, où tu vas dans un fast-food et pour ceux qui sont végans, que Dieu vous bénisse. <rire> où tu vas manger, tu vas te faire plaisir, où tu vas passer une soirée au cinéma, je ne sais quoi, tu t'organises un truc, c'est très simple. Les choses sont fluides quand il s'agit de te faire ton propre plaisir, d'aller t'acheter ta chemise, je ne sais pas quoi. Ça marche, ça, ça marche, ça, ça roule, etc. Mais dès que tu veux te mettre à étudier la parole, dès que tu veux te mettre à, à, à prier, dès que tu veux aller à l'église, ça devient compliqué. Vous êtes d'accord ou pas Ça, c'est de l'opposition. Lorsque tu veux prier, le péché va mettre toute son opposition pour que tu ne pries pas. OK Et si tu te poses la question, pourquoi est-ce que je vis ça Eh bien, c'est parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que tu t'es converti, les amis. Nous vivons tous le même phénomène qui n'est plus ni moins que le bon combat. Le bon combat de la foi, il est là. OK ça veut dire que le bon combat de la foi, c'est le processus de sanctification, les amis. Et plusieurs passages appuient cette doctrine. Notez avec moi, Romains chapitre 6, par exemple. On va de nouveau à Romains chapitre 6, au verset 22. « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché au temps passé, hein, donc c'est quelque chose qui est déjà passé, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, donc à cet instant, hein, en présent, la progression, dites avec moi progression, dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Regardez, nous avons été libérés du, préché, du péché, bam, c'est un fait. Mais nous sommes tout de même en progression dans la sainteté. Ok? 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il nous dit, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, de tout ce qui sourit dans notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté de la crainte de Dieu. Il s'agit bien là d'un processus de vie. Paul ne s'adresse pas à n'importe qui, Paul s'adresse à des chrétiens, Paul s'adresse à des personnes qui ont choisi Jésus, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour preuve de leur conversion authentique. Et si Dieu dit que nous devons poursuivre jusqu'au bout la sainteté, ça veut dire vraiment que c'est un processus qui ne s'est pas encore achevé en nous. Ok Et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec, beaucoup de mal d'ailleurs avec les TTS. Vous connaissez les TTS Les très très spirituels. Eux, ils ne marchent pas, ils planent. Alléluia. Tu leur dis bonjour, ils te répondent shalom mon frère. J'ai du mal avec ces gens-là. Tu leur demandes, mon frère, ça va, et tout ça. Et tu vois qu'ils vont pas très bien. Tu dis, mais, mais c'est quoi ta lutte J'ai pas assez prié ce matin. Je m'en vais. C'est terrible, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde que moi. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de problème avec des belles-mères, Ils ne vivent pas les mêmes réalités. C'est terrible. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Si vous avez choisi de suivre Jésus, ça veut dire que nous avons choisi aussi d'avoir de vrais ennemis. Ça, il faut être conscient. Notre péché va être l'un des ennemis les plus importants qu'on va avoir toute notre vie. Et je le rappelle encore, parce que dès qu'on donne notre vie à Dieu, la sanctification débute, il y a un démarrage. Et, et, et la sanctification débute avec un, une liberté radicale de la domination du péché en nous. Mais elle continue au travers d'un processus qui va durer absolument toute notre vie. Et ça se voit, les amis. Ça se voit parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, nous n'aurions pas de remords. Ça, en fait. Euh, on, on, on aurait plaisir à faire le mal tout simplement, mais comme le processus de sanctification a pris effet en nous, a démarré en nous, alors l'esprit de Dieu active notre conscience qui reconnaît le mal et qu'on peut commettre afin de nous conduire vers la repentance, c'est ça qui se passe. Il y a une différence fondamentale, elle est là. L'homme et la femme qui est son Dieu. L'homme et la femme qui, qui, qui pêche délibérément, qui n'a pas la présence de Dieu. Par exemple, je prends un exemple concret. Toute personne qui couche avant le mariage, toute personne qui a des relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage, ok une personne qui ne connaît pas Dieu va avoir ce genre de rapport, et vous savez quoi Il va se sentir bien. La personne, sur le moment, va profiter et après même... Selon comment ça s'est passé ou qui c'était, il va être fier. Ok Mais une personne qui vient chuter dans ce genre de choses et qui a Dieu dans son cœur, parce que c'est le genre de choses malheureusement qui existent aussi, et eh bien cette personne, dès qu'elle va commettre l'acte, elle va se sentir mal. Juste après, elle va se sentir mal. Par la suite, elle va se sentir mal parce qu'il y a quelque chose en la personne qui s'appelle l'Esprit de Dieu qui ne va pas la laisser tranquille. Elle est là, la grande différence. C'est fondamental, cette tristesse d'avoir déçu Dieu, de ne pas avoir honoré Dieu au travers de cet acte qu'on a commis. La personne sera profondément dérangée et, 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 et elle ne pourra pas vraiment jouir de son péché, en fait. Et la différence, elle est là. Et c'est pour ça qu'on parle là de, de sanctification progressive, parce qu'on a un point de départ. Il y a un début. Une sanctification de départ, puis une progression dans la sanctification. Est-ce que je suis clair dans ce que je suis en train de vous partager Je vais même vous dire plus. La Bible déclare que nous sommes, nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés des nouvelles créatures. Mais à aucun moment, la Bible déclare que nous sommes des nouvelles créatures parfaites. À aucun moment. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. OK La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ Ok, c'est ce qu'on avait lu, mais à aucun moment, il est dit que nous sommes déjà dans la perfection. Non, Colossiens chapitre 3, la deuxième partie du verset 9, Colossiens chapitre 3, la deuxième partie du verset 9, et le verset 10 dit, « Car vous avez été, pardon, car, car vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez... »« Revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à, sa, à la vraie connaissance conformément à l'image qu'il a été créé. Mais plus haut, juste au verset 5, regardez avec moi, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Et il ne dit pas ça aux gens du monde, il nous dit ça à nous. Ok Du coup, ça, ça, ça nous pousse à, à. Et avant de. Moi, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi cette manière-là Pourquoi une sanctification progressive quoi? Et pourquoi il n'y a pas une histoire un peu plus simple pour nous Je ne sais pas vous, mais. Et vous savez, Dieu m'a ramené juste à la base. Il m'a dit l'homme, à la base, a péché et parce qu'il a péché il a tout gâché. Et comme Dieu veut profondément avoir une relation avec l'être humain, comme Dieu veut absolument être en union, alors Dieu va attiser une, une relation fusionnelle, une, une relation de dépendance complète à lui. Et la sanctification progressive, c'est aussi un acte de dépendance complète pour que nous puissions être continuellement en relation avec Dieu. C'est ça qui se passe. Alors, quoi faire concrètement face au péché Parce que je ne sais pas vous, mais moi, ce que je vois dans la Bible, dans son entièreté, il dit que je suis un homme et que je suis un homme faible. Alors, peut-être que toi, tu es fort, mais moi, en tout cas, je me reconnais faible. Je, je reconnais que ma chair tend vers le mal, ok Alors, comment me battre Parce que, mes amis, il s'agit littéralement de ça, d'une bataille et d'une une bataille d'une vie, apparemment. Okay? Et je ne sais pas si nous sommes tous conscients, mais l'être humain, par son aisance, il veut adorer quelque chose, il veut adorer quelqu'un. Okay? C'est profondément dans la nature humaine que soit quelqu'un de chrétien ou pas de croyant ou pas, on est tous soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Soit au dieu de l'argent, soit au dieu du sexe, soit au dieu de la pseudo-liberté actuelle, soit au dieu de la bonne pensance. Euh, soit au dieu de l'orgueil, soit au dieu des, des mauvais sentiments comme la haine, la jalousie, peu importe. À moi, qu'on qu donne notre vie à Jésus et qu'on s'y soumette, okay nous nous soumettons tous à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que dans la vie et dans le monde, les amis, il n'y a que deux sortes de personnes. Il y a ceux qui mettent Jésus dans le trône de leur vie et il y a les autres. C'est ça la grande différence. Jacques, va dire ceci dans le chapitre 4, verset 7, vous le connaissez aussi très bien. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. » L'apôtre Paul lui va dire au Galates, au chapitre 5, il va dire « Christ nous a rendus libres pour que nous puissions connaître la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau, et ce « à nouveau » il m'a tué. « Ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. » Ça stipule clairement que nous pourrions à tout moment, malgré notre connaissance de Jésus, malgré le fait qu'on ait une vie d'église, malgré le fait qu'on prie, on peut à tout moment se soumettre à nouveau au joug de l'esclavage. C'est notre réalité. Et euh, je tiens à vous dire, les pasteurs, nous sommes aussi dans le lot. Hein. Nous, les pasteurs, les amis, nous luttons aussi comme vous, on vit dans absolument... Moi, je vis dans le même monde que vous, je... peut-être que les autres, ils sont dans un monde parallèle. Mais moi, je, je lutte aussi, il y a l'immoralité, il faut lutter, il faut... et puis il y a quelque chose encore de plus profond, de plus profond qui est l'orgueil. Parce que tout homme de Dieu, toute personne un peu comme moi, aujourd'hui me retrouve devant vous, vous êtes un auditoire, vous êtes un ensemble de personnes, et du coup, l'orgueil là, eh ben. Vous voyez ce que je veux dire Toute personne qui vient ici, les leaders de louange, toute personne qui, sont, qui peuvent être exposée à un moment vont lutter aussi avec ça. Je ne sais pas, pour les autres, moi je reconnais, et je crois que justement parce que nous sommes aussi en train de combattre, eh ben on doit se poser continuellement aussi de, de, de vraies questions. Il me semble de pouvoir se questionner et se dire, est-ce que ce que l'on fait, on le fait pour les bonnes motivations, les amis est-ce que nous prêchons pour montrer une habilité ou pour gagner l'appréciation des gens ou juste pour annoncer le message de l'Évangile, quitte à qu'on nous oublie Il y a une tentation énorme de pouvoir prendre la gloire de Dieu. Une tentation énorme à ne pas dire ce que Dieu nous demande de dire parce qu'on peut déplaire. Vous avez besoin de prier pour nous. Moi, j'ai besoin de vos prières. Il y a un pasteur qui a dit ceci, et ça me semblait tellement vrai. Il a dit, lui, il avait une grande église, beaucoup de membres, et il a dit, je vous dis quelque chose, la personne la plus difficile à accompagner de toute l'assemblée, c'est moi-même. Parce que je suis 24 heures sur 24 avec moi-même, 7 jours sur 7, et parce que je vois bien tout ce qui se passe par là, à chaque instant. C'est notre réalité, les amis. C'est pourquoi, mes amis, Dieu nous donne deux clés. Nous avons d'abord besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est la première clé. Le Saint-Esprit est l'agent par, la, par lequel nous allons vivre notre sanctification. C'est que l'Esprit de Dieu est la seule personne qui pourra réellement dans ton combat je vais te dire quelque chose tu pourrais être suivi par les plus beaux pasteurs même par toutes sortes de pasteurs <rire> tu pourrais être suivi par des bishops archibishops général de l'armée je sais pas quoi tu pourrais être suivi par des psychologues tout ce que tu veux vraiment tu pourrais être suivi par, par cet ensemble de personnes qui je, je, je ne dis pas hein, qu'il n'y a, a, a pas de capacité en eux, mais tu pourrais être suivi vraiment par toutes ces personnes. Et il n'y en a aucun qui va faire l'œuvre que le Saint-Esprit va faire. Aucun pourra t'aider comme le Saint-Esprit pourra t'aider. Et tu, sais, tu veux savoir la raison principale pour laquelle je te dis ça C'est parce que le Saint-Esprit est le seul de, capable de te convaincre de péché. Cette conviction du péché-là, je pourrais te parler pendant des heures, essayer de. Même on pourrait devenir moralisateur, ça ne servirait absolument à rien. Mais quand le Saint-Esprit agit en toi, il y a quelque chose qui se passe. Ça nous touche au plus profond de nos entrailles. L'Esprit te convainc de pécher. Et, 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 et l'Esprit, parce qu'il te convainc de péché il te conduit vers une vie de repentance dans un profond regret de ce que tu as pu faire, mais aussi, il te donne comme une détermination, une aide surnaturelle pour pouvoir changer de direction. Et c'est ça, les amis, la sanctification progressive. Une vie dans le renouvellement de pensée, une vie qui est transformée de jour en jour, une vie en totale dépendance de Dieu. Et sans une relation avec l'Esprit de Dieu, cela nous est impossible. Mais écoute-moi, une relation profonde et authentique avec l'Esprit de Dieu, mon ami, ça devrait te pousser aux larmes. Quand tu pêches, ça devrait te pousser aux larmes. Tu es touché depuis le plus profond de tes, de tes entrailles. Parce que quand tu es dans cette relation, ton amour pour Dieu grandit et, ça de, et tu deviens de plus en plus sensible à ce qui plaît, à ce qui déplaît à Dieu. Ce qui se passe dans des temps avec la présence de Dieu, dans les temps où on pêche, l'esprit de Dieu doit te faire pleurer. Thomas Watson, un prédicateur anglais du XVIIe, reconnu par certains comme un puritain. Je ne suis pas trop de cette confiance là mais ils écrivent des choses profondes. Et, et franchement, je vous dis, j'admets volontiers que je n'aurais pas pu dire mieux à ce qu'il exprime concernant cette attitude. Il dit, écoutez ceci, nous devons trouver plus d'amertume dans le fait de pleurer sur nos péchés que dans la douceur dans le fait de les commettre. Certainement, David a trouvé plus d'amertume dans la repentance qu'il n'avait trouvé de réconfort en Bethséba. Les larmes ont quatre qualités. Elles sont humides, elles sont salées, chaudes et amères. Cela est vrai, des larmes de repentance, okay elles sont chaudes, pour réchauffer une conscience glacée. Elles sont humides pour radoucir un cœur dur, salées pour assaisonner une âme dé dégénérant pardon, euh, dans le péché, amères pour nous sevrer de l'amour du monde. Et j'ajouterai une cinquième qualité. Elles sont douces dans la mesure où elles réjouissent l'intérieur de notre cœur. On a besoin du Saint-Esprit. Regarde ton voisin et lui dit, tu sais pas combien tu as besoin du Saint-Esprit. Et si ça, c'est la première clé, il y en a une deuxième dans ce combat. Parce que en effet, si le Saint-Esprit est l'agent par lequel Dieu nous sanctifie, la parole de Dieu, elle est le moyen par lequel Dieu nous associe à la sanctification. Et c'est là où nous devenons actifs. Cette deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, et peut-être que dans vos bibles, vous allez lire « consacre-les par la vérité », le verbe utilisé ici, c'est « adiazo ». Et ce verbe-là, c'est le même verbe que dans la prière de notre Père, « que ton nom soit sanctifié ». Donc le, la traduction correcte du verset, de Jean 17, verset 17, c'est « sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Mes amis, la parole de Christ a guidé le Saint-Esprit. Ça, c'est un mystère de... très, très fort. Donc, pour, pour nous laisser conduire dans le combat par le Saint-Esprit, nous avons besoin de nous laisser guider par la parole de Dieu, en fait. Et, et, et je voulais partager dans, dans mon dernier message, euh, quand je n'arrive pas à pardonner, si vous n'avez pas vu ce message, je vous pardonne. <rire> et j'expliquais dans ce message que si on met euh, comme locomotive, euh, au lieu de, de mettre la, la pensée, on met les émotions pour guider notre volonté et nos pensées, alors nous allons faire simplement ce que nous désirons ou ce qu'on ne veut pas au lieu d'être dans une obéissance, obéir à la parole de Dieu. Et au lieu d'obéir à la parole de Dieu, on obéit à des émotions. Par exemple, le dimanche matin, ce n'est pas toujours facile de venir à l'église. On est d'accord ok le rassemblement, l'enseignement, le moment de partage qu'on a ici sont un moyen de sanctification pour chacun d'entre nous. Okay Et du coup, il y a des gens qui se disent « Non, je ne vais pas aller dans l'église, je ne le sens pas ce matin. » Et ils vont dire quelque chose d'encore plus terrible. Et il dit Et je ne vais pas y aller parce que je ne veux pas être hypocrite. » Si tu as déjà dit ça, ne dis pas « Amen, ne lève pas la main. » Mais on ne va pas à l'église parce qu'on a envie ou pas. Si, si nous nous levons, les amis, pour nous rassembler, c'est pour obéir à la parole de Dieu. C'est un acte d'obéissance. Et écoute-moi, hein, parce que ceux qui disent, « Non, mais il faut que je sois authentique, c'est ça que Dieu veut. » Dieu veut que tu obéisses. Okay? Et ce n'est pas la même chose que de se rendre compte le matin que ça va être très compliqué d'y aller, et que dès le lever, tu t'es dit « Seigneur, c'est très dur, mais je vais m'habiller, je vais me laver, par amour pour le sombre de la communauté, je vais me lever, je vais me préparer, et je te demande, Seigneur, de pouvoir, toi, au travers de ce culte, toucher ma vie, transformer ma pensée, m'aider à aimer, à me passionner pour ton œuvre, pour, pour l'assemblée. Ce n'est pas la même chose. Dans un cas, tu es livré à toi-même et tu suis tes émotions, et dans l'autre, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est tout, tout ça, c'est toute cette espèce d'hypocrisie, parfois mal comprise. Hein. Mais une désobéissance, c'est une désobéissance. Et comme je vous le disais, si le champ de bataille, c'est la pensée, alors c'est là que nous devons laisser le plus agir Dieu. Et c'est pour ça que Romains 12, 2, que vous connaissez si bien, ne vous conformez pas à ce monde actuel, il dit Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est curieux ici, c'est qu'il y a un commandement. Il dit Soyez transformés. Okay c'est une direction, c'est clair. Okay Mais pourtant, c'est passif. Il ne dit pas Transforme-toi. Ok il dit « soyez transformés ». C'est que dans l'œuvre qui est faite, c'est une œuvre qui nous vient de Dieu en fait. Ça veut dire que tu es incapable de te transformer par toi-même. C'est Dieu qui doit te transformer. En d'autres mots, ce qu'il dit ici, c'est « laissez Dieu transformer votre intelligence ». Ok ?« Laissez que le Saint-Esprit et sa parole vous transforment ». Et je vais te le dire au nom de Jésus, tu es incapable de te sanctifier par tes propres moyens. Je, laisse tomber, moi j'ai essayé pendant des années on en est incapable. Ok Vraiment. Mais si tu as une relation avec l'Esprit de Dieu et sa parole, si tu lui donnes le contrôle de ta vie en te soumettant à lui, alors tu vivras dans cette sanctification progressive. Ok Je ne sais pas si l'équipe peut m'accompagner un Jean chapitre 1, versets 8 et 9, j'arrive à la fin de, de cette réflexion, de ce message. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, ça c'est un message pour tous les TTS. Okay? Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans une illusion, dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle, juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. » Et regarde ce qu'il dit, « Il nous purifiera okay, de tout mal que nous avons commis. » Est-ce que c'est toi qui fais cet œuvre Qui fait cet œuvre C'est Dieu qui fait cet œuvre. Par contre, et là je vous le dis très clairement, Autant ça, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous, autant pour moi, la, la, la sanctification progressive, elle peut s'évaluer. On peut savoir chacun où nous en sommes. Et je vais vous dire comment. Si un ado, par exemple, c est, c est, a donné sa vie à Dieu à ses 15 ans, okay l'esprit est venu sur lui, etc., il a commencé une vie. Regardez bien. Si il a donné sa vie à 15 ans, à ses 18 ans, je pourrais demander à ses parents. Est-ce qu'il a changé Est-ce qu'il a évolué Est-ce qu'il a arrêté de mentir Peut-être qu'il avait la langue facile. Est-ce qu'il a arrêté d'insulter Je me fais comprendre ou pas Si j'ai une femme, ok Et cette femme a donné sa vie il y a 5 ans. Je peux parler avec son mari qui se fera sera un plaisir de me dire en plus. Est-ce que son épouse a évolué? Est-ce qu'elle est toujours autant dans la colère? Est-ce qu'elle est toujours autant dans ses réactions impulsives? Est-ce qu'elle elle est toujours autant à cacher des trucs? Et inversement, ok? On pourrait demander à l'épouse comment est-ce que l'homme a évolué. Ça se voit, les amis. La sanctification progressive, ce n'est pas simplement un concept théologique, c'est quelque chose de totalement concret, en fait. OK Et je pourrais demander à des enfants, si leurs parents ont donné leur vie à Dieu, je pourrais demander aux enfants, est-ce que tes parents sont les mêmes Et il y a des parents ici qui ne veulent pas que je demande aux enfants. Est-ce que tes parents c'est les mêmes Il y a quelque chose de très très fort, parce que le processus de sanctification peut vraiment s'évaluer en comparant la différence caractérielle essentiellement entre la personne que nous étions au début de notre conversion et celle que nous sommes maintenant. Okay? C'est un processus très concret. En gros, est-ce que dans ma vie, je ressemble beaucoup plus à la personne que j'étais initialement ou je ressemble beaucoup plus à la personne que Dieu veut que je devienne C'est concret. Les amis, Dieu, par le moyen de son esprit et par sa parole, est le seul à pouvoir nous sanctifier, les amis. Écoute-moi, sans ces deux clés, sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu, la, la bataille est perdue d'avance, pourtant. Mais avec l'esprit et la parole, les amis, nous avons un Dieu qui a déjà vaincu. Et tu pourras gagner de ta bataille. Est-ce que le Seigneur nous a parlé? Oui. Mettons-vous nous debout, s'il vous plaît, un instant. Et j'aime beaucoup cette image de combat. Parce qu'il n'y a rien de plus parlant. Hein. C'est un véritable combat. Ok? Et regardez ce qui se passe. C'est un combat de tous. Et c'est un combat de tous les jours. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous sommes un véritable bataillon luttant avec les forces les plus coriaces qu'il puisse exister. Mais écoute bien maintenant. Toi et moi, nous sommes choisis et appelés par un commandant, par un commandant qui est connu comme le seul qui n'ait jamais perdu une bataille. Plusieurs ont essayé de vaincre contre lui mais il a toujours été victorieux. Et sa victoire la plus puissante, il l'a eue à la croix du calvaire, quand il a littéralement vaincu de la mort. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute monde reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Moi, ma question ce matin pour toi, c'est est-ce que tu choisis de te positionner comme un combattant dans l'armée de l'Éternel? <rire> Je ne vais pas faire cet appel de qui veut être purifié. Je vais te dire, est-ce que tu veux rentrer vraiment dans cette sanctification progressive? ferme nos yeux un instant, s'il vous plaît. pas quelqu'un que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le bien. Et je choisis que Dieu vienne me purifier, me sanctifier, me mettre à part. Saint, c'est ça, c'est mis à part. Et le plus difficile, les amis, c'est que par moment, on va vivre à contre-courant. Mais laisse Laisse que le Saint-Esprit, laisse que la parole de Dieu puisse sanctifier ta vie, puisse la consacrer. C'est lui qui s'occupe de faire ça. C'est lui qui s'occupe de faire cette œuvre. Seigneur, au nom de Jésus, voici, j'ai parlé ce que je crois vient de ton cœur. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons nous lever, Seigneur, comme un bataillon de guerre. Nous voulons nous lever, Seigneur, comme une armée qui a, pas, qui a décidé de ne pas se laisser vivre, mais a décidé de prendre les armes ce matin. L'arme du Saint-Esprit, l'arme de la parole de Dieu, pour pouvoir combattre, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous nous levons, Seigneur, contre cette opposition spirituelle en nous. Nous voulons être déterminés, Père éternel, de la même façon que tu as, tu as été déterminé pour venir donner ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons rentrer dans cette, dans cette sanctification progressive. Nous, les, nous, nous voulons, Seigneur, vraiment te laisser, toi, prendre le trône de nos vies. Prends le trône de nos vies, Seigneur. Agis en nous. Agis au travers de nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faibles. Mais, Seigneur, tu nous donnes toute victoire en toi, Seigneur. Seigneur, nos cœurs se, se prosternent aujourd'hui devant toi. Et nous te disons, Seigneur, viens agir dans nos vies. Viens agir dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que quand on pêche, notre cœur soit meurtri, Seigneur. Que quand ton cœur saigne, Seigneur, le, le nôtre puisse, puisse pleurer aussi, Seigneur. Que quand nous, nous nous tournons, Seigneur, de ce chemin, on puisse ressentir profondément, Seigneur, cette amertume. Seigneur, nous voulons nous rapprocher et être sensibles à ton cœur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Alléluia. Et tout le monde avec les yeux fermés, s'il vous plaît. Je voudrais donner l'opportunité peut-être à quelqu'un aujourd'hui qui décide d'entamer une, une véritable vie avec Dieu. Peut-être tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie ou peut-être tu ne l'as pas fait sincèrement. Et aujourd'hui, je voudrais te donner l'opportunité de rentrer dans ce premier pas de la sanctification. Le Seigneur t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Et là où tu es, je vais t'inviter si tu veux souhaiter donner ta vie à Dieu lève ta main là où tu es, s'il te plaît lève ta main vers le ciel dis-lui au Seigneur Seigneur, je lève ma main pour toi et alors que tu lèves ta main là où tu es je vais t'inviter à prier je vais t'inviter à prier avec moi peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui a besoin de donner sa vie au Seigneur ce matin Lève ta main très haut et dis-lui, Seigneur, me voici tel que je suis. Dis-lui qu'on que, qu puisse entendre, dis-lui, je suis pécheur, Seigneur. Me voici avec mes erreurs. Dis-lui, pardonne-moi. Pardonne-moi de mon péché. Pardonne-moi de mes erreurs. Je t'invite à devenir le Seigneur et le sauveur de ma vie. Ouvre mon cœur pour que ton esprit puisse vivre en moi. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Maintenant, dis-lui, inscris mon nom dans le livre de la vie. sanctifie moi Consacre-moi à toi. En nom puissant de Jésus si le Seigneur t'a parlé, on peut lui applaudir très fort ce matin que Dieu vous bénisse, très bon dimanche à tous
3: Je ne serai jamais seul, je sais. Je sais que je ne serai jamais
1: seul. Il sera avec moi dans le jour la m'écoutera. Il sera présent dans la tempête. À présent, le père sur ma route aujourd'hui. Ça bouge. Et... See
3: you to What's